0: Dobry wieczór. Chyba jesteśmy już na żywo, chyba nas widać, chyba nas słychać. Kuba Siracki z tej strony. To jest rugbowy głos w waszych domach. Spotykamy się jak co tydzień w takiej audycji, gdzie gadamy o rugby, gdzie staramy się porozmawiać o tym, co słychać na rugbowych boiskach w Polsce, co słychać na rugbowych boiskach w Europie, czasem nawet na świecie. Na początku ja trochę zagaduję, żeby się pojawiło trochę więcej osób i Również za chwilę będę udostępniał te naszą audycję na, na rugbowych stronach. Ale zanim to, to powitam mojego gościa, pierwszego gościa, Bartek Tondaś. Jeden z zawodników, konkretnie wiązacz z Party Jarocin. Witaj, Bartku. Cześć, witam. Bartek, oprócz tego, że jest zawodnikiem, jest również trenerem odpowiedzialnym za przygotowanie motoryczne, a spotykamy się tutaj, ponieważ... W miniony weekend miał miejsce mecz w Jarocinie. Myślę, że wielkie święto w Jarocinie, bo przyjechał, no można powiedzieć, że Goliat. Ja tak sobie pozwoliłem, zapowiadając tutaj ten odcinek, że będziemy mieli do czynienia z, jeżeli chodzi o mecz Dawida z Goliatem. Oczywiście wy w roli Dawida, Goliat, drużyna z Łodzi. Wynik tak naprawdę niesatysfakcjonujący, bo jednak nie było zdobyczy punktowej, natomiast gra fragmentami mogła się podobać. I pierwsze pytanie do ciebie, Bartek, jest takie, jak z perspektywy boiska całościowo by, byś ten mecz opisał, bo powiedzieć, że w pierwszej połowie Łódź kontrolowała całość, cały przebieg tej pierwszej połowy a w drugiej trochę odpuściła, wy trochę nabraliście, a nie muszę to jest mało jednak. Jakbyś mógł tak generalnie ze swojej perspektywy tutaj opowiedzieć. A ja udostępniam.
1: No jeżeli chodzi o perspektywę boiska, no to na pewno na początku meczu daliśmy się zaskoczyć. Pierwszy karny, który był zrobiony niepotrzebnie na naszym polu, 22 metrów. Szybkie przyłożenie, no wiadomo, jak gra się jest taką drużyną jak Łódź, no nie można pozwolić sobie na, na błędy w obronie dlatego tutaj zaskoczyli nas, na, nas dość szybko. Młyny dyktowane, byli silniejsi, zwłaszcza na początku, te kilka młynów dość mocno nas tam popchnęli, aczkolwiek z biegiem czasu uważam, że coraz lepiej tam staliśmy, stawialiśmy mocny opór, młyny swoje udało nam się wygrywać, tak samo auty, także tutaj uważam, że, że to wszystko na bluz. Najważniejsze jest to, że potrafiliśmy się postawić. My schodząc z boiska byliśmy zadowoleni z naszej gry, z naszej postawy, z zaangażowania, bo naprawdę zostawiliśmy serducho na, na boisku w tym meczu. No jeżeli chodzi o wynik, nie możemy być zadowoleni. Jeżeli mamy cztery akcje gdzieś blisko pola przyłożeń na piątym metrze nie udaje nam się tego dociągnąć, no to brakuje tutaj tylko, tylko wykończenia, dlatego tutaj nie do końca jesteśmy zadowoleni, ale jeżeli chodzi o to, no to, to przyjdzie z czasem. A jak łapać doświadczenia jak nie z takimi drużynami, z czołówki tabeli? No, tylko w ten sposób tego się nauczymy i do tego będziemy dążyć.
0: Mhm. No bo jak popatrzymy sobie tutaj na zdobywców punktów po stronie Master Farm Rugby Łódź, no to mamy, oprócz od, oczywiście tego, że Michał Kępa świetnie kopał, to mamy dwa przyłożenia Tomam Hedlidze, dwa przyłożenia Patryka Reksulaka, przyłożenie Witalia Kramarenko i przyłożenie Michała Mirosza, więc poza Reksulakiem tych trzech, no to są duże, silne chłopy i to są zawodnicy, którzy wykorzystali jedną z waszych słabości, jaką szczególnie na jesieni było, była fizyka, było przygotowanie fizyczne. Teraz dużo się zmieniło, bo Pokazaliście teraz nowe zdjęcie drużynowe i tam gołym okiem widać, że sylwetki tych zawodników diametralnie się zmieniły. Jakbyś tutaj teraz powiedział kilka słów na temat tego, jak buduje się drużynę pod względem rugby, pod względem przygotowania motorycznego, bo to, o czym się zawsze mówi po wejściu Benjaminka do Ekstraligi, chociaż przeważnie u nas na przestrzeni kilku ostatnich lat to były cały czas te same historie, bo to... Spadała ta sama drużyna, spadała drużyna, która potem awansowała, ale tak naprawdę to, był, to była grupa ograniczona nie wiem, do dwóch, trzech, może czterech zespołów. Natomiast wy jesteście absolutnym topem, znaczy absolutną nowością bez jakiegokolwiek doświadczenia w tym aspekcie. Więc jestem ciekawy tutaj Twoich spostrzeżeń, no bo one są na pewno bardzo cenne.
1: Jeżeli chodzi o budowanie drużyny przez zimę motorycznie, nie miałem w ogóle tego problemu tutaj, zarząd i trener zaufali mi w 100%, a zawodnicy byli na tyle sami zmotywowani do tego co stało się po jesieni, gdzie kilka tych meczów, porządnie dostaliśmy szkołę rugby, że nie musiałem nic więcej robić, jak tylko wysyłać plany i pilnować tego, żeby to było zrobione. Każdy z zawodników chciał się stać lepszą wersją siebie, wiedział, że jeżeli wejdzie teraz na wiosnę na boisko, to znowu spotkamy tych dużych chłopów naprzeciwko siebie, no i będzie się trzeba z nimi że tak kolokwialnie powiem tłuc. No i tak też było teraz, na tym meczu, to było widać kołym okiem, że nasze młyny, mimo że o wiele lżejsze, bo, bo nie mamy tak postawnych zawodników, chociaż BI, który do nas dołączył niedawno też lekki nie jest, no to dzielnie walczyliśmy tam i tutaj tylko chylę czoła przed chłopakami, że potrafili się zmotywować mimo, mimo tylu porażek i, i to dość mocnych, kilku kontuzji, że, że oni to zrobili. Cały plan nie był lekki, bo tak naprawdę w momencie, kiedy był ten lockdown, gdzie rozgrywki zostały zawieszone, my nie traciliśmy czasu i od razu weszliśmy na siłownię. Także tutaj był bardzo długi okres czasu na siłowni, okres, w którym my nie dotknęliśmy piłki do rupy. Tylko była siłownia, każdy z zawodników dostał plan i musiał ten plan realizować. Było dosłownie pięć etapów, gdzie ostatni miesiąc, trzy, nawet trzy tygodnie bym powiedział przed startem ligi, były luźniejsze. Tak to było cały czas, było cały czas ciężkie dźwiganie. No i było widać zmęczenie w pewnym momencie, dlatego to, że ta liga zaczęła się też wcześniej, to też musieliśmy tutaj reagować na to, na to wszystko i e, idealnie, myślę, w punktu z siłą, e, a teraz naszym zadaniem będzie tylko podtrzymać tą siłę, e, poprawić szybkość, bo tu jeszcze, myślę, mamy troszkę do poprawienia, e, a wytrzymałość z tego, co widziałem na tym meczu już mamy, już, już jest całkiem fajnie, także tylko to podtrzymać i, i tak naprawdę z meczu na mecz będzie coraz lepiej, małymi kroczkami pójdziemy sobie do przodu w swoim kraju.
0: No to na pewno jest waszym atutem, czyli ta mobilność młyna, no bo czy to pierwsza, czy druga linia, o trzeciej to nie mówię, to są naprawdę wybiegani zawodnicy i e, faktycznie brakuje im tej siły. Ale powiedz mi, bo ja jeszcze trochę podrążę ten temat, bo e, o meczu, tak jak powiedziałem, no, no, zdominował was rywal, m, który ma chyba najmocniejszy młyn w Polsce, zdominował was siłowo, ale m, w porównaniu z tym meczem, który był na wiosnę i który wy przegraliście bardzo dużo, bo tam było bodaj
1: 70, 70 do
0: 7. 70 do 7 właśnie, 70 do 7 na korzyść Łodzi. To tutaj mimo tego, że ja ciągle to będę podkreślał, że jednak ta druga połowa trochę, trochę tak luźniej zagrana, jeżeli chodzi o, o zawodników z Łodzi, to mimo wszystko było widać po pierwsze postęp, to już po co by powiedzieliśmy, a po drugie mobilność tych zawodników i po trzecie jeszcze zespół wzmocniony ciekawymi nazwiskami, bo tam są i reprezentanci, powiedzieliśmy sobie tutaj o zdobywcy przyłożenia Patryku Popku zaraz przed, przed wejściem na wizję. Jest jeszcze kilku innych zawodników, powiedz mi jak to teraz wygląda u Was w zespole, bo, bo ja wiem, że tam zarząd z Mateuszem Borutą na czele dwoi się i troi, żeby ten zespół no tak dostroić, żeby on o ile się nie utrzymał z gry, to żeby w tym w tych barażach z najlepszą drużyną z pierwszej ligi sobie już poradził.
1: No aktualnie wygląda to tak, że mamy tutaj Kubek, który przyjechał do nas z Wali. mamy jest z nami w Samoa. Reszty na razie nie będę stracał, zostawimy to tutaj dla siebie. Chcemy, chcemy przede wszystkim grać naszymi ludźmi, tutaj naprawdę jesteśmy na tyle zaangażowani w to, że myślę, że tutaj mimo, że zarząd robi dużo, naprawdę jesteśmy w stanie tutaj ugrać naszymi miejscowymi. E, oczywiście mówię też o chłopakach tutaj z Gniezna, tak jak mówiłeś o, o Patryku, e, czy też mamy chłopaków z Kalisza, ale oni grają z nami od tak długiego czasu, gdzie jeszcze graliśmy w pierwszej i drugiej lidze, także e, tutaj śmiało możemy powiedzieć, że to są Spartanie, a nie gdzieś tam zaciągi, które mają być na sezon czy, czy na rundę.
0: Ja tylko tutaj dodam, że jak nas oglądacie, to wrzućcie łapkę do góry, również do takich klubów jak Sparta, bo to jest ewenement na skalę polskiej ligi, że klub założony w 2007 roku tak szybko wdarł się w, do pierwszej, do Ekstra ligi i, i ja wiem, że część tutaj powie oglądających, czy też część trenerów was deprecjonuje, mówi, że no dobra, ale te wyniki po 50 parę punktów to nie jest nic dobrego, no ale z drugiej strony jak popatrzy Marka Gdynia, Ogniwo, Sopot też tam było 50 parę punktów
1: e, straconych no, przez zespół. Wyniki przyjdą z czasem, tutaj nie ma co się spieszyć. My nie, my nie czujemy żadnej presji tutaj ze strony ani władz klubu, ani, ani samych siebie. My wiemy, że idziemy powoli do przodu i prędzej czy później przyjdzie ta pierwsza wygrana. To jest tylko kwestia czasu. Także ze spokojem możemy tutaj odbić piłeczkę i powiedzieć, że wszystko, wszystko przyjdzie w swoim czasie.
0: I słuchaj, jeszcze takie jedno pytanie mam, bo uciekł mi ten wątek, a to myślę jest interesujące. Powiedz mi, bo e, wrócę do budowania siły u zawodników, e, u zawodników pierwszej linii młyna, no bo to jest taka dosyć specyficzna formacja, są specyficzni ludzie o specyficznych umiejętnościach. Tego nie ma w innych sportach, więc powiedz mi, czy ty jako trener od przygotowania motorycznego się z tym spotkałeś, że miałeś... E, e, przygotowywać zawodników o mniej więcej zbliżonych, zbliżonych cechach. Czy, czy to było takie trochę jednak, czy to może jest w dalszym ciągu takie trochę eksperymentowanie i szukanie tego, jak ich trening fizyczny, ten motoryczny, zestawić najlepiej?
1: Znaczy tak, jeżeli chodzi o to, to nigdy nie ma sztywnej reguły, jak podejść do, do danej pozycji. Wiadomo, każda pozycja ma swoje wytyczne, ale też grają, tam gra trzech różnych zawodników, czyli tak naprawdę do każdego trzeba podejść indywidualnie. Jeżeli jeden zawodnik nie może zrobić ćwiczenia, które może zrobić drugi, no trzeba tutaj manewrować z tym. Wiadomo, są jakieś sztywne reguły, które mówią mi, jak poprawić daną, daną cechę, ale no tutaj narzędzi jest tak, tak wiele, że tutaj naprawdę jest duże pole do manewru. A ja nie miałem takich problemów, tutaj konsultowałem to z innymi trenerami, też rzeczywiście, bo to zawsze lepiej wychodzi jak się pracuje w grupie niż samemu próbuję cokolwiek zrobić. No i tutaj było kilka, że tak powiem, takich niespotykanych rzeczy, gdzie zawodnicy się dziwili po co to robimy, zwłaszcza gdzieś tam przy roztrenowaniu, gdzie głównie ćwiczyliśmy na ciężarze własnego ciała i były to ćwiczenia, które mi się wydawało, że przecież żony nic nie wniosą, a po treningu się okazało, że wszyscy byli naprawdę zmęczeni. Tak samo przy sile używaliśmy takich narzędzi, których przy innych sportach by się po prostu nie używało. Także no jest kilka takich ciekawych rzeczy, ale myślę, że to jest temat na całkiem inny felieton do, do opisania tutaj. tutaj. Okej,
0: okay, i wiesz co, jeszcze mam pytanie dotyczące tego, co będzie w przyszłym, przyszły weekend, bo w przyszły weekend jest mecz z Lechią-Gdańsk. Lechia mocno ukąszona w poprzednich meczach, w poprzednim meczu z Pogonią, a na myśli ten mecz z Pogonią, Siedlce. Wy już na pewno się do tego meczu przygotowujecie. Powiedz mi, jakie są nastroje u Was, drużynie, jaki jest plan również od Twojej strony na tę wycieczkę do Gdańska?
1: Znaczy, plan jest prosty. Osiągnąć jak najlepszy wynik. Czy to będzie zwycięstwo, czy, czy to będzie kolejna przegrana. My mamy swoje plany do zrealizowania i taktyczne, i motoryczne, także tutaj co z tego wyjdzie, wiadomo, jedziemy postawić się, jedziemy tutaj powalczyć o swoje. A jak będzie, no to ciężko powiedzieć, nie wiem, nie wiem jak tam Lechia teraz wygląda ze swoim składem, my wyglądamy dobrze, także tutaj mimo tego ciężkiego meczu z Łodzią nie, nie odnieśliśmy jakichś supermocnych kontuzji. Także myślę, że wyjdziemy w optymalnym składzie, a co się wydarzy, no to zobaczymy w sobotę o 13.
0: Mhm. Y trener sobie oświetlenie wybrał, by, bice by biceps podkreślić. Oczywiście, że tak, myśmy tutaj Jasne, z, Bartkiem, z Bartkiem pół godziny już na tym siedzieli i dobrze, że wyszło. Czyli za zauważyli Bartek, widzisz? No, e bardzo się cieszę. Bardzo Ci dziękuję za, za tutaj wizytę u nas i co, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia przede wszystkim i do zobaczenia na boiskach Ekstraligi również tutaj.
1: Dziękuję Trzymaj bardzo. się.
0: Kolejnym gościem jest trener Dariusz Komisarczuk. Halo Darku, jesteś?
2: Już, od, już odpalam, tak. Jestem, też obserwowałem Wasz wcześniejszy wywiad, więc, więc tam, jestem gotowy.
0: Znakomicie, Darku, już, już jesteśmy włączeni, już jesteśmy na wizji, patrzę sobie tutaj w swoje notatki, mecz naprawdę o dużym ładunku, takim emocjonalnym, to co kibice lubią najbardziej, derby, te derby stały trochę pod znakiem zapytania, bo taka pogoda była w ten weekend, która nie sprzyjała raczej graniu, raczej sprzyjała takiemu siedzeniu pod kocem gdzieś, gdzieś tam w domu, natomiast tutaj rozegraliście derby. Te derby dla Was z jednej strony momentami udane, wynik bardzo niekorzystny, bo tam ponad 50 punktów straconych, czyli w obronie to nie wyglądało dobrze, ale o tym sobie zaraz powiemy. Na pierwszy rzut oka, no to, znaczy na pierwszy rzut oka, generalnie chciałbym Cię tutaj prosić o takie opisanie tego, tego meczu, jak to twoim, twoim trenerskim okiem wyglądało? Tak generalnie e, po meczu, jak, jak, jakie masz tutaj zdanie?
2: Witam serdecznie wszystkich na początek. Przyznam się, że nie ustawiłem tak światło, żeby bicepsy jak u Bartka było widać, bo tam widziałem, że dobrze to wyglądało. E, co, do, co do pogody i do meczu. No, oczywiście pogoda... Tak nie najgorsza była, bo, bo jak zaczęliśmy o tej 16, to jeszcze, jeszcze tak w miarę przyzwoicie później z, z, z biegiem czasu czy tych upływających minut było zimno. Na mecz, na mecz chłopacy wyszli bardzo mocno zmotywowani. Naprawdę widać było, że że zależało im na tym meczu. Nie tylko dlatego, że, że to mecz kolejny, który trzeba po prostu rozegrać i, i, i zrobić jak najlepsze wrażenie, ale też to był mecz derbowy. Wiadomo, że derby zawsze się tam rządzą swoimi prawami. No i oczywiście ekipa była bardzo mocno zmotywowana i i tak, tak wyszliśmy też na, na, na boisko. Oczywiście na początku kilka błędów, nie ustrzegliśmy się i, i ta sytuacja, e, szybkie punkty, straty, ale do przerwy 12-7, taki, taki wynik się utrzymywał. E, później e, chyba do 50 minuty e, wyglądało tak, że było 19-17, czyli było wszystko dobrze, ale e, jak doznał kontuzji Anton Szeszero, to, to, to troszkę to inaczej zaczęło wyglądać. Tutaj mieliśmy duży, duży problem. I no i końcówka strasznie. No, w ciągu dziesięciu minut trzy razy nam położyli punkty, ale to już było na samym końcu. A to też pewnie wynika z tego, że, że jednak w końcówce przy tak silnym, przy tak mocnym, przy tak intensywnym graniu a gdzieś tam pogubiliśmy się po prostu i, i parę błędów e, przyczyniło się do tego, że, że te punkty e, w tak krótkim czasie zostały zdobyte. E, ogólnie uważam, że mecz. E, jeśli chodzi o punkty, to oczywiście no, zły jestem strasznie, bo ten wynik nie odzwierciedla tego, co, co się działo na boisku i jak ktoś popatrzy na końcowy wynik, no, no to, to, to wygląda kiepsko, no 50 do, do 24 to tak wysoko. W zeszłym roku pamiętam e, w tym pierwszym meczu było 40 do 10, no tutaj, tutaj już pięć dych, czyli taka cyfra niezbyt przyjemna.
0: Mhm. No właśnie, jakbyśmy tak mieli wejść w te szczegóły, no to jak ja sobie obejrzałem ten mecz dwa razy, raz na żywo, potem teraz tutaj jak przygotowywałem się do, do tego naszego, spotkania, do, te, do tej naszej rozmowy, no to pierwsza rzecz jaka się rzuca i jaka jest oczywista, to jest duża przewaga w młynie dyktowanym, jeżeli chodzi o ogniwo, no tutaj mamy powrót Marcina Wilczuka, no i ten młyn, ta pierwsza linia naprawdę dobrze stała, wy staraliście się grać bardzo szybko, Szyf tam rzucał tę piłkę, ona szybko była potem wyjmowana i były próby rozegrania i one się udawały, to, to też nie było tak, że ta dominacja w tym młynie była jakaś, jakaś taka degradująca dla was, no nie, no po prostu było widać, że są lepsi. Natomiast czy silniejsi może tak, natomiast to nie, to nie wpływało to w żaden sposób, czy znaczy w większy sposób na obraz gry. Natomiast wpływała ta obrona drużynowa, bo y, y, czy to przyłożenie y, wilczuka, czy grabowskiego, to takie wjazdy w, w dziury, które były zostawione y, tym zawodnikom, no przeogromne. Pierwsza ta sytuacja. Ja, też o tych trzech o których przyłożeniach, o których wspomniałeś, to ja nie chcę o nich rozmawiać, bo tam już było widać, że chłopcy są gigantycznie zmęczeni, że, że też nie ma pewnie jakichś zmienników, którzy by mogli tutaj jeszcze wnieść jakiś świeży powiew. Zresztą to, to zejście Antona, o którym sobie za chwilę powiemy, no to, to też było no duża, duża, mm, duże obniżenie jakości, jeżeli chodzi o rozegranie. Natomiast tutaj te dwie akcje pierwsze, to przyłożenie Wiktora Wilczuka po takim sprytnym rozegraniu plichty, gdzie najpierw rozrzucał do prawej, potem taka sprytna akcja zagranie w lewo, dalekie przerzucenie na skrzydło i tam już Wiktor Wilczuk kładzie swoje pierwsze punkty w Ekstralidze. Gratulujemy zresztą młodemu zawodnikowi. Tak a, a druga akcja to zostawiony Grabowski w przegrupowaniu i wszedł, wszedł samym środkiem, nikt go tam już nie mógł złapać, ale takich akcji, gdzie zawodnicy w obronie drużynowej nie dobiegali było więcej, bo indywidualnie te, te, te szarże były fajne, było kilka takich pozytywnych szarż dominujących, natomiast ta obrona drużynowa moim zdaniem przynajmniej, na moje oko, tak, tak średnio, więc ciekaw jestem tutaj twoich spostrzeżeń w tym aspekcie.
2: Tak, to prawda. Obrona drużynowa, jeśli chodzi o całość, to zawiodła troszkę, bo w meczu jak z Łodzią, to, to tam naprawdę było solidna ta obrona i, i zapominać, czym to wyglądało dzisiaj w tym meczu ostatnim z Ogniwem, to to gorzej. Indywidualnie faktycznie w miarę przyzwoicie, chociaż jak już analizowałem ten mecz, to też tam wychwyciłem parę parę ciekawych rzeczy. Zacznę od może od Grabowskiego, bo fakt jest taki, że to jest jego koronne właśnie wejście, on zawsze lubi gdzieś tam się smyknąć przy, przy młonie i zrobił to rewelacyjnie. Czy znaczy to jest trochę wina tego, że jakby ustaliliśmy przed meczem, że nie próbujemy robić antyraków, czyli, czyli generalnie szarża szybko powstać na nogach i od razu stać do gry, bo, bo na, my mamy ten problem po prostu, że potrzebujemy mieć jak najwięcej ludzi do obrony, więc, a, a, a z racji tego, że gra szybko ogniwo, ma, ma te przygrybowania bardzo szybkie, więc ta szybka piłka wychodzi, więc my musimy więcej ludzi na nogach, a często było wcześniej tak, że jeden szarżuje, drugi dochodzi, ci jeszcze próbuje robić antyraka i trzech ludzi zaangażowanych powoduje to, że jednak w polu jest ich o, o trzech mniej, dlatego próbowaliśmy to robić w to, żeby szybko, no i ktoś zostawił tam wolne pole, on środkiem sobie przebiegł, no oczywiście chwała mu za to. Jeśli chodzi o, o młodego wilka, oczywiście świetna, świetna gierka, to było po aucie, zagrali dwa razy w prawo i później w drugą stronę, nasi zagapili się totalnie, bo tam zostało, zostało trzech młynarzy i no też to analizowałem chyba z pięć, się razy i, i faktycznie ewidentny błąd y, naszej drużyny. To też wynikało pewnie z, z tego, że szybciutko chcieliśmy przeskoczyć na y, stronę otwartą, bo, bo już widzieliśmy znaczy y, czuliśmy to, że tak będzie, że będą grali szeroko, że nie będą grali przymunie, bo wcześniejszym meczu, z Salaczewem gdzieś tam trochę bardziej przymunie grali. Tutaj y, gra szeroka, ale to zresztą z racji tego, że Warters na, na, na dziesiątce. Piotrowi grał jest na 13. Na... No, tak, a to, to też powoduje to, że są dwie dziesiątki mogą sobie rozgrywać szerzej, więc jakby tutaj od razu można było założyć, że, że będzie gra szeroka i tak też grali przez cały mecz i, i naprawdę świetnie to wychodziło i tutaj trzeba pogratulować Ogiwo. naprawdę zebrało bardzo fajną ekipę i zagrało świetne zawody i to nie ma o czym mówić no, to co mogliśmy robić to, prób to próbowaliśmy bronić i to jest prawda, że dzisiaj troszkę jak analizuję ten mecz to widzę, że w tej obronie e, e, pogubiliśmy się trochę w obronie jakby zespołowej całej, a indywidualnie gdzieś tam chłopacy próbowali i walczyli. Co do młyna tego, że mieliśmy problem i nas wchali, no nie mieliśmy Łukasza Kasperka, który, który ma kontuzję, on jest etatowym, etatową trójką i, i naprawdę sobie dobrze radzi na, na, na tej pozycji. Na jego pozycję wszedł Adam Litwiczuk i też w grze otwarty naprawdę rewelacyjny, tylko musi po, popracować jeszcze na tej trójce i, i pograć troszkę. a co do tego właśnie, że nam, nas wchali i że e... Kasper wyciągał piłkę szybko i to jest fajne, tylko z takiego fragmentu stałego nie ma szybkiej gry do ataku i tu trzeba sobie radzić, żeby wyjść obok, czyli przegrupować wszystko, no to jest jakieś znowuż męczenie się i nie ma z tego szybkiej gry, a jakie są młyny stałe, zwarte, takie, że można podnieść piłkę i jakby Mateusz miał możliwość grania szybkie do ataku, też by było zupełnie inaczej, bo jak wiemy w tym ataku mamy gdzieś tam swoje atuty i można było je wykorzystywać. To, co jeszcze taki, taki minus, po tej całej analizie, to, no to w aucie sobie nie radziliśmy, w meczu z Łodzią i w meczu ze um, Spartą było tam zupełnie inaczej, tam spokojnie tych piłek mieliśmy więcej i, i po tych autach można fajnie było grać, no tutaj, tutaj tego nie było, straty, przerzucone piłki, w tym aucie i tutaj też jest taka trochę bolączka, no, ale to tak powtarzałem, chyba będę jeszcze powtarzał to wielokrotnie, że jesteśmy młodą drużyną, która potrafi zagrać wybitny mecz, a później troszkę słabsze, e, musimy nabrać tej stabilizacji, żeby te, te nasze róby gdyńskie było stabilne i na każdy mecz wychodzić z taką samą formą. E, a ale tak naprawdę, mówię, wynik końcowy nie najlepszy, bo nie ma co mówić, te 50 to trochę boli, natomiast po tej, po tej pierwszej części gry można być zadowolonym, oczywiście te wszystkie błędy, które wychwyciłem na, na analizie, trzeba będzie szybko chłopakom przedstawić je, popracować nad nimi i, i działać dalej.
0: To wyczerpałeś, bo ja miałem pytać właśnie o te autę, auty, więc wyczerpałeś temat, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Zapisałem sobie jeszcze o nie, niedokładności w grze otwartej, ale to też o tym już trochę wspomniałeś. Było takich problemów, że ta to się fajnie rozwijała i nagle w pewnym momencie jakaś niedokładność i piłka za plecy, więc tutaj też to ominę. No i 17-19, mamy 51. pierwszą, drugą minutę, jeszcze Anton Szaszero kopnął tego karnego, który właśnie zbliżył Was na dwa punkty, no i problem, y, gracz niby tam wcześniej coś y, y, próbował, fizjoterapeuta z tym graczem zrobić, ale problem z nogą, powiedz jak, 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 jakie są rokowania co do tej kontuzji, czy to jest coś poważnego, czy, czy podkręcenie?
2: Tego, tego nie wiemy. E, oczywiście jestem w kontakcie z tym, dzisiaj się spotkałem jeszcze z Antonem. E, e, będzie miał badanie w środę, badanie rezonans magnetyczny i no, dzisiaj też ciężko się dostać do, do tych lekarzy, bo to są to przez, te, przez tego COVID-a obostrzenie, nie, jest ciężko tam e, z tymi lekarzami, natomiast mamy wizytę umówioną na środę i w środę postaramy się dowiedzieć, co się dzieje. Oczywiście kolano mu nie spuchło i nie, nie było to skręcenie, czyli jakby pierwszy wniosek, że to nie jest więzadło krzyżowe. Może to być coś z łąkotką. Pytanie jest teraz, co, co pokaże badanie i mam nadzieję, że to nic poważnego, bo, bo jak wiecie, po Polska cała wie, że Anton jest naszym, naszą taką perełką i on w ataku dobrze to rozgrywa, on, mamy z niego naprawdę no, wielki pożytek i nie ma, co, nie ma co mówić. Też trzymam kciuki, żeby nic poważnego się nie stało, bo, bo ci co znają to, to wiedzą, że to jest tam pracy, on, on rano wieczorem trenuje, pracuje, kopie na słupy, chodzi na siłownię on to jest taki trochę zawodowiec, no, znaczy nie taki trochę, tylko zawodowiec, chodzi, trenuje i, i widać, że sprawia to niesamowitą przyjemność i to jest dla niego mocna pasja rugłowa. No i teraz widziałem, że trochę jest podłamane tą całą historią, mam nadzieję, że szybko wróci na, do zdrowia i będzie ok. A jeszcze wracając do tego, do tego grania, to tam jeszcze mieliśmy taką jedną szansę, bo u nas gra Christian Szopa, to jest człowiek, który gra pół roku w ogóle w rugby, to w ogóle jest hit, bo warto byłoby się przyjrzeć tej osobie, to jest człowiek, który w szkółce piłkarskiej Barce grał, skończył, był takim zawodowcem, juniorem, który, który trenował dwa razy dziennie w piłkę nożną, no ale coś tam mu nie poszło w tą piłkę i przyszedł na rugby, motorycznie, szybkościowo, fizycznie, przygotowany idealnie, no ale niesamowite, że w ciągu pół roku jest w stanie wyjść na, na boisko ekstraligowe i z taką drużyną jaką Gniwo grać w świetne zawody. Można go tam trochę poobserwować, no i był na polu punktowym. Idealną akcję zrobił, Anton mu właśnie podkowną piłkę, wszedł na pole punktowe, nie udało się tam jakoś skręcić, no to brak mu doświadczenia tego, żeby na, na tym polu punktowym się tam lepiej zachować no ale, ale warto zwrócić na chłopaka uwagę, bo, bo naprawdę niesamowity progres w ciągu pół roku i, i, i świetny zawodnik, no, no i tak to właśnie wygląda.
0: No, znowu mi wyprzedziłeś, bo ja chciałem powiedzieć o tych trzech akcjach, czy właściwie tam kilku akcjach, Antona Szerobo łamał linię korzyści niesamowicie, kilka zdarzyło mi się to chyba dwa czy trzy razy, te podkopnięcia jego, no to, to naprawdę, no to, to są rzeczy, których się na boiskach ekstraligi nie nie spotyka, albo może spotyka się rzadko, a on nogą operuje i podaje naprawdę do ręki przecież obydwa przyłożenia po jego, po jego takich kopnięciach, nazwijmy to, bo to tak, różne kopniaki były. Tak jest. po ziemi i górą. Tak, Lipski, i najpierw Litwińczuk, potem Lipski i to prawie przyłożenie, tak jak wspomniałeś przed chwilą, Szopy. No, tak. Że z Szopą taka niesamowita historia, no to tu już wyprzedziłeś, bo chciałem o to pytać. Darku, no to życzę Ci w takim razie, żebyś w środę otrzymał dobrą, dobrą informację. Pewnie jeszcze nie będzie do gry w następnym weekend raczej, Anton. Raczej. Nie, raczej nie. Pewnie jeszcze będzie dochodził do siebie, ale w następny weekend super ciekawy mecz, bo też derby, też derby um, Trójmiasta jedziecie. Ja się zawsze, zawsze się śmieję, że Wy tam w się to do siebie tramwajami jeździcie, ale um, z Gdyni nie da się chyba tramwajem przejechać, chyba trolejbusem trzeba jechać. Czy jakimś tam innym środkiem transportu, nieważne, nieistotne, głupi żart. Natomiast mecz zapowiada się naprawdę wybitnie. Ale bo my, gramy,
2: my gramy z Siedlcami mecz teraz. Siedlcami? Z Siedlcami. Nie gram z Lechią, bo tak jak rozumiem, chodzi o Cię Lechię, bo graliśmy z ogniwem, a teraz jedziemy, jedziemy teraz do Siedlec.
0: Przepraszam Słucham. najmocniej. Faktycznie, po, popatrzyłem teraz. Oni, węgla,
2: gra, z Jarociną gra u siebie teraz Lechia w tej. Dokładnie
0: stronie. tak, i, i stąd mi ta Lechia została w głowie. Najmocniej przepraszam, oczywiście. Nie, nie,
2: szkodnie, nie, nie, nie. szkodzi. szkodzimy, jedziemy do Siedlec i też na pewno będzie to mega trudny mecz dla nas dlatego się trochę dziwiłem, że derbowym mówię z derbowy mecz, nie, nie, nie. No, tak. ale generalnie jest tak niestety, że, że trochę no, musimy szybko te, te, te rany lizać, bo, bo mamy te faktycznie dwa ciężkie mecze, Czasami graliśmy z Łodzią, graliśmy z Ogniwem, no nie ma co mówić, Ogniwo naprawdę solidna, mocno przygotowana zespół, no i trochę jesteśmy poobijani, trochę jesteśmy tacy, no musimy szybko się zregenerować i, i na mecz już z, z siedlecami wyjść w pełni, zdrowi i gotowi do walki. Mhm. To tak wygląda.
0: Tyle z Gdyni, trener Dariusz Komisarczuk, dzięki Dariusz, że znalazłeś tutaj chwilę. Przede wszystkim życzę Ci tego, żebyście do przyszłego meczu dojechali wszyscy zdrowi, a o ile nie wszyscy, to żeby za dwa tygodnie już był dostępny Anton, bo to jest zawodnik, którego zawsze miło oglądać, przyjemnie oglądać, mimo nawet, że gra w drużynie rywala.
2: Tak jest. Trzymaj się. się. Pozdrawiam, cześć, cześć, hej.
0: Kolejny gość, kolejny gość, halo, halo, Sochaczew, Tomek Malesa.
3: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Tomek Malesa na pięknej planszy, która również była za trenerami i zawodnikami podczas konferencji prasowych, podczas różnych też wywiadów przedmeczowych, w trakcie meczowych, bo chyba na tej samej planszy wypowiadał się trener Andrzej Kopyt. tak, tak coś czuję, chyba że macie dwie takie to wtedy, ale zbliżonej. Słuchaj, mam kilka takich pytań, potem będą takie pytania, które, które są, wydaje mi się, zabawne, ale na razie, bo pierwszy ten myślałem, że trafię, rozmawiając z Darkiem o, tym, o tych o tych derbach, ale to faktycznie poknociłem, więc nie będę kolejnymi tego typu żartami tutaj startował na początek. Patrzę sobie w notatki. Jak cię przedstawiał Robert mało lepszy, to powiedział, że trener ataku i trener siódemek. Więc zacznę od takiego pytania, nie ogólnego dotyczącego całego meczu, tylko dotyczącego konkretnego zawodnika. Powiedz mi, kiedy Kuba Budnik zagra na łącznikach?
3: No wszystko przed nim, jest jeszcze młodym zawodnikiem i na pewno dojrzewa, ale no, szykujemy Kubę, Kuba jest uniwersalnym zawodnikiem i cieszymy się, że możemy liczyć na niego, czy to w grze, grze w pierwszej linii, czy też na pozycji numer 8, w której czy, czy w trzeciej linii 6-7, czy na pozycji środkowego ataku, w której jak wiemy też wypadał bardzo dobrze w poprzedniej rundzie.
0: Mhm. No bo jak w poprzedniej rundzie Jakub budnik zagrał na trzeciej linii Młyna, to niektórzy tak szeroko otwierali oczy, natomiast jak w meczu z Ogniwem, chyba pierwszy raz, dobrze, jeśli, jeśli źle, to mnie popraw, ale chyba wtedy pierwszy raz zagrał na, na Młynarzu, no to powiem Ci, że to nie były dobre zawody w jego wykonaniu, bo ty, ty mi pewnie powiesz ile, ale ja bym tak strzelał, że pewnie z pięć przerzuconych autów to jest minimum w grze obronnej. Ten zawodnik zawsze był super, bo on ma świetną dynamikę, on ma serducho do gry, natomiast są takie przesunięcie zawodnika z ataku do pierwszej linii młyna na młynarza nie, nie spotyka się, nie spotykane jest zbyt często, więc, więc, no tutaj zawodnik faktycznie, no uniwersalny żołnierz, jak Dolf Lundgren, no mam nadzieję tylko, że nic mu się nie stało, że, że, będzie zdolny do gry, bo tam jakieś problemy zdrowotne chyba tak, jeżeli chodzi o prawą nogę, tak to tak to się, widziałem na w trakcie meczu, ale jeśli nie, to mnie wyprowadź z błędu. No dziś,
3: jakiś drobny uraz jest, ale e, niekoniecznie wynika on z meczu z, z Sopotem, gdzie wyszedł faktycznie jako pi pierwszy raz w tej pierwszej linii. E, ten uraz e, dospiera mu po e, Mistrzostwach Polski Siódemek. My nie odpuszczamy takich zawodów jak Mistrzostwa Polski Siódemek. Dla nas to jest, są ważne zawody. Traktujemy je na równi praktycznie, tak jak Ekstraligę Piętnastkową. E, Kuba występował w swojej karierze na, na wielu różnych pozycjach i pamiętam, jak u trenera Kupyta i na skrzydle potrafił wystąpić na środku, w trzeciej linii, być może w drugiej gdzieś tam jeszcze zahaczył w swojej karierze. Jakubę znam od małego chłopaka, ponieważ trenował u mnie w Żakach, w Młodzikach. Ci, co go znają, wiedzą, jaki to jest człowiek. Bardzo charakterny, pozytywnie działający na drużynę. I mocne fizycznie. I to, że y, te auty w meczu w Sopocie nam nie wychodziły, to uważam, że niekoniecznie jest jego wina. My tutaj y, za, te, za te spotkanie i za tą formację autową w meczu w Ogniwie obwiniamy całą, całe Moenę, nie tylko Kubę.
0: Nie, to ja, wiesz, absolutnie tutaj do tego się nie czepiam, ja po prostu pokazuję fenomen tego zawodnika, bo to jest no coś niezwykłego, że on jest w stanie przejść przez to, że z formacji do formacji to jeszcze tam pół biedy, natomiast on przychodzi z różnych linii, w danych formacjach do różnych linii, a to już naprawdę jest zwyczajny, szczególnie no ta pierwsza linia młyna, no to, to naprawdę pokazuje jaki on ma charakter i jakie umiejętności, więc no życzę mu wszystkiego dobrego, żeby... Żeby, żeby żeby, się jeszcze rozwijał, bo tak jak mówię, no pewnie za 2 trzy miesiące zobaczymy go na łącznikach i to dopiero będzie będzie niesamowite. Ale dobra, przejdźmy teraz sobie do, do, do tego spotkania. No spotkanie na pierwszy rzut oka to było starcie dwóch młodych sił Ekstraligi. Ja sobie tutaj wyliczyłem średnią wieku i policzyłem sobie i średnią arytmetyczną, i medianę. Wiesz, jaka była mediana dla waszych zawodników? Je, czyli ile nie, nie. statystycznie pokazywało, że mm, oni mają lat 23, a mediana dla Juweni 21. Średnia arytmetyczna była trochę wyższa, bo u was wyższa, bo u was dwóch zawodników, czyli Polakowski i, i Dudkowski zawyżali Ludzkowski, te średnie. Tak, tak ale było 24,7, więc to też nie jakoś tak nie jakoś wysoko. No i ta młodość. Od tego sobie. Albo nie, zaczniemy sobie od ogółu. Jak twoim zdaniem należałoby ten mecz skomentować tak generalnie?
3: Znaczy mecz na pewno trosze, tro, trochę taki negatywny wpływ na drużynę miał to, że do końca nie widzieliśmy, gdzie zagramy ten mecz. Te warunki atmosferyczne w Sofaczewie były dosyć trudne. Już jeszcze na dzień przed meczem. Na głównej płycie było około 7-8 cm śniegu. Rozpoczynając konferencję pracową w sobotę nie wiedzieliśmy tak naprawdę, już informowaliśmy, że zagramy w Bemowie. Wychodząc z konferencji po wypiciu przepysznej kawy, wychodzimy na murawę, patrzymy, że już ta trawa robi się, ta murawa robi się zielona. Ten śnieg topnieje, ponieważ było cud natury, fantastyczne słońce wyszło za chmur i, i no podjęliśmy decyzję, że zagramy ten mecz w Sochaczewie. Cieszymy się z tego, jednak ta grana, my preferujemy tą grę na naturalnym boisku. Mieliśmy dzięki wsparciu Skry Warszawa zagwarantowane to, że możemy zagrać na boisku w Bemowie. No, zagraliśmy ten mecz. My jako zawodnicy chcieliśmy, my jako klub i zawodnicy chcieliśmy przede wszystkim pokazać, zrehabilitować się zatem też w sobocie, bo tak jak wspomniałeś, ta formacja autowa cała formacja młyna, coś tam nie zaistrzyło, nie zagrało w meczu w Sopocie, oczywiście mistrz Polski, fantastyczna drużyna, kandydat do złota również w tym roku, ale w pierwszej połowie w meczu w Sopocie mieliśmy 9 autów, wygraliśmy i tylko jeden swój 9 swoich autów wygraliśmy, jeden z czego za chwilę był przód, no, no coś tam nie wyszło, chcieliśmy się zrehabilitować, pokazać tutaj swoim swoim kibicom, a przede wszystkim udowodnić samemu sobie. I tutaj myślę, że stanęliśmy na wysokości zadania. Chcieliśmy tutaj się pokazać też, też przed naszymi kibicami w telewizji, którzy nie mogli tutaj przyjść na, 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 na stadion, chociaż gdzieś za pół to wiadomo każdy jakaś tam pewna grupa li, liśniejsza obserwowała te zawody.
0: Mm -hmm. e, teraz będę kontynuował to ten wątek, który zacząłem, czyli że Starły się dwie drużyny, które są takimi świeżymi, młodymi siłami polskiej ekstraligii. No, i przede wszystkim waszą dużą bronią był Kasper Wrubel. No ten Kasper, który się, nad którym się nad którym tutaj, tutaj smokaliśmy, którym tutaj się zachwycaliśmy jesienią, nie zadebiutował, znaczy nie wyszedł w meczu z ogniwem, teraz wyszedł od pierwszej minuty. Zagrał świetne zawody, naprawdę fajnie prowadził ten atak już nie pamiętam, czy tyczy, czy w którejś z wypowiedzi pomeczowych czy ty, czy trener Brażuk podkreślali ten jego kop taki, gdzie na 60 parę metrów piłka poleciała jeszcze z taką rotacją, że wyszła blisko piątego metra a wszystko to po krosie i naprawdę ta gra nogą mu leży temu, temu zawodnikowi więc jest młodziutki, 19 lat po drugiej stronie, no nie miał tego swojego vis a -vis, bo Polakiewicz kontuzjowany, wyszedł Michał Jurczyński w zastępstwie, ale to nie było dobre zastępstwo, zresztą też szybko zszedł, bo tam ciągle jakieś problemy zdrowotne tego zawodnika, ale właśnie, no jakbyśmy tak popatrzyli na, 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 na tę waszą, waszą grę w ataku, czy w ogóle grę otwartą całej drużyny, no bo to są młodzi chłopcy, fajna fantazja, dobrze prowadzeni przez gościa, który, który, który wie co robi, mimo tego młodego wieku. Jak to z twojej perspektywy wygląda? Bo to naprawdę pokazuje, że można całkiem ładnie grać w rugby, chociaż ten mecz jeszcze pewnie to nie, było, nie, było, nie był szczyt waszych możliwości, ale pokazuje, że można grać w Polsce otwarte, fajne rugby, nie tylko siłowe.
3: Szukaliśmy rozwiązania na ten mecz. Przygotowujemy się pod konkretnego przeciwnika zawsze. Kasper wyszedł w mecz w Sopocie na ławce zerwowych. Zareagowaliśmy w trakcie trwania tego spotkania, że, że wejdzie na boisko. Przesunęliśmy teraz ten Kampa na, na, na środek. Zatrzybiło to. Chcieliśmy dać szansę w tym meczu. No, ja uważam, że nie zagraliśmy tak w grze. Otwartej takiego meczu dobrego, jak w, jeżeli chodzi o formację ataku, jak w meczu w Sopocie, ponieważ no, tutaj warunki atmosferyczne były naprawdę trudne, wiał silny wiatr, można powiedzieć, że ten śnieg, deszcz, walnie przyczyniły się do tego, żeby było ciężko rzucić tą piłkę. Przede wszystkim podać ją, nabiec w odpowiednim timingu i to było mega utrudnienie. I no coś próbowaliśmy, ale, ale, ale to nie były warunki do gry szerokiej, otwartej. Yy, ciężko było kreować te akcje ofensywne yy, i tutaj dopiero gdzieś w drugiej, w drugiej połowie podjęliśmy yy, tą, tą, tą otwartą, szeroką grę, gdzie tak naprawdę już zaczęli, chcieliśmy walczyć o punkt bonusowy.
0: Hmm.
3: No ta walka w sumie do końca nie
0: była skuteczna, bo, bo metr zakończył się wynikiem 27 do, do 5 więc no nie ma tego punktu bonusowego, wy bardzo na niego liczyliście, bo to wiadomo, że zawsze jest jakaś, jakaś potwora w, w klasyfikacji końcowej, ale a propos tych podpór, u was pojawiło się dwóch nowych zawodników rodem z Republiki Południowej Afryki, również dwóch po stronie Juweni, chociaż akurat ci wasi zagrali lepsze zawody, bo dwa przyłożenia na dzień dobry e, takiego debiutującego zawodnika, no to nie jest e, sprawa oczywista i, i powszechna. E, no właśnie, jak tutaj z perspektywy porównywać tych, e, tych dwóch, zawod, e, tych dwóch te, te, te parę zawodników e, u Was e, Stenkamp... Ja, e... ja,
3: ja sprostuję trochę, bo może e, tak naprawdę mamy dwu, w tej rundzie trzech nowych zawodników, bo Peter Stenkamp E, gdzie może zagrać na każdej pozycji w formacji ataku, on reprezentował e, Namibię e, i na obronie i na dziesiątce tutaj gdzieś go, i, wiem, że na, i wiemy, że na dwunastce też może zagrać trzynaste, czyli zawodnik uniwersalny i do tego dochodzi e, Edwin Jansen i Andre Meyer, czyli tak naprawdę trzech nowych zawodników mamy, e, no zagrali solidne zawody tutaj dwa przyłożenia Andre, tak naprawdę to jest e, za, on wykańczał tą, te akcje ofensywne naszego młyna, ja to podkreślę. Nasz młyn w tym meczu się zrehabilitował, oczywiście nie fascynujemy się tym, cieszymy się, ale też nie, nie, nie możemy aż tak bardzo się fascynować, mamy arcyważny mecz za tydzień i chcemy tutaj tą siłę pokazać za tydzień w meczu derbowym ze Skrą Warszawa. To był mecz z Juwenią Kraków, Juwenia Solida, solidny zespół, młody, oni muszą jeszcze trochę okrzepnąć, my mamy w swoim zespole e, doświadczonych zawodników i tutaj y, myślę, że w zespole Juvenii takich brakuje, bo tak jak wspomniałeś, dwóch zawodników, czy się, ja już mówię Misiek, ale ty, e, Misiek Polakowski, bo, 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 bo tak mówiłem Michał, e, czy Kamil Dudkowski, fantastyczny mecz tego zawodnika, e, to ci zawodnicy pociągnęli zespół, dodatkowo jeszcze jest czy Mateusz Pawłowski, który również gdzieś tam pozytywnie jako osoba wpływa na, na prowadzenie gry, na, na to, że ta drużyna w odpowiednim sposób funkcjonuje.
0: Mm -hmm. No i, i Igor Kocimski też przecież dobrze Ci znany zawodnik. No można by tak zażartować, że tylko Sochaczewianie kładli punkty w tym meczu właśnie z rozegranym w niedzielę. No i
3: Igor Wychowanek gdzieś trzymam mocno za niego kciuki za dalszy rozwój jego kariery, bo, bo, bo to jest ważne, żeby tacy zawodnicy z takim potencjałem rozwijali się i, i tutaj na pewno on wtedy może zaistnieć pozytywnie w środowisku.
0: Mhm. Słuchaj, jeszcze chciałem Cię zapytać, bo rozmawialiśmy jakiś czas temu, już pewnie gdzieś późną jesienią, a może wczesną zimą, a propos bo wszedł jeden z Argentyńczyków, których mieliśmy okazję oglądać już u Was, do WALO, ale jeszcze jest jeden, a konkretnie filar, o którym myśmy wtedy rozmawiali. Jakbyś mógł powiedzieć kilka słów, chyba że nie możesz, dotyczących powrotu? Czy, czy, czy będziemy mieli okazję obserwować go na polskich boiskach? Jakbyś przypomniał jego nazwisko również?
3: No. Tu jest mowa o Miguelu Legerze To jest zawodnik, który reprezentował nas w poprzedniej rundzie na pozycji filara lewego bądź prawego. Bardziej lewego, ale jak się okazało, gdzieś podpisał kontrakt z drużyną włoską, z samego topu, z drużyną lazio Ży. To jest drużyna gdzieś tam z końca tabeli, ale wiadomo jaki jest poziom we Włoszech, a jaki u nas. i z jesteśmy w stałym kontakcie z Miguelem, jeżeli jest szansa, że nas wzmocni, ale dopiero po zakończeniu rozgrywek we Włoszech.
0: Mhm. No świetny zawodnik, naprawdę technicznie super ułożony, byśmy tam też się zachwycali nim, bo młody zawodnik, 23 bodaj lat, więc do, do, naprawdę młody zawodnik, ale świetnie ułożony technicznie, jak na takiego zawodnika z pierwszej linii Młyna, no przyjemnie się na niego bardzo patrzyło. I yy, słuchaj, za tydzień już patrzę sobie gdzie tutaj, aha, skrapa tak, derby, derby, jak to mówił Robert Małolepszy, pozdrawiamy redaktora Małolepszego, Święta Wojna na Mazowszu. Yy, chociaż jak zawsze słyszę Święta Wojna, to, 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 to mnie to bawi, bo to każda wojna jest tutaj święta. Ciężko powiedzieć tura, no ale starcie derbowe takie o podwyższonym ładunku emocjonalnym na pewno. Yy, słuchaj, yy, yy, Bartek Sadowski powiedział, że za mało gry zespołowej w ataku, jego zdaniem było na konferencji prasowej. Yy, tutaj poprawa się pewnie będzie, się szykuje na mecz ze Skrą, bo pewnie i pogoda będzie lepsza, jak ty to widzisz.
3: No tutaj Bartek może, może i tak było, ale to mówię, główny czynnik był taki zależny od tej pogody. I no, gdzieś naprawdę jakaby tu drużyna fantastyczna z Polski nie przyjechała, to naprawdę ciężko by mieli otworzyć grę szeroką. My z tego słyniemy, lubimy tak grać, na pewno. Nie, nie poprzestaniemy na takiej grze, jak była, jak była w tym meczu, czyli tutaj w yy, pracy, pra, pracy zawodników Młyna. Natomiast jeżeli tutaj w tym meczu z Juwenią ta gra Młyna przynosiła nam efekty, to, to tak graliśmy, no, nie, nie chcieliśmy nic zmieniać. Systematycznie, krok po kroku staraliśmy się e, przede wszystkim w pierwszej połowie korzystać z warunków atmosferycznych, bo graliśmy z ogromnym wiatrem. E, przetrzymaliśmy ten krótki napór drużyny Juweni, która e, mogła, była bardzo blisko zdobycia przyłożenia, e, ale no, przetrwaliśmy ten okres i, i, i dalej już graliśmy swoje i drużyna z Krakowa raczej nie miała nic do powiedzenia.
0: Mhm, jeszcze tu jest pytanie... Marcina Salama, a co z Hermanem Arandą? Kolej to, to trzeci chyba Argentyńczyk, który był u was w składzie, tak?
3: E, Filippo Arua. A, Aranda. To Aranda. Aranda to był zawodnik e, dokładnie rok temu, wtedy kiedy nastąpił lockdown, e, występował u nas, e, zagrał w jednym meczu z Lublinem, następnie, jak już wiemy, e, czasy covida nastąpiły i e, wyleciał do Argentyny. No na chwilę obecną wiem, że tam gra w jakimś klubie, nowym klubie. My postanowiliśmy postawić na Miguela. Miguel wtedy zawodnik z przeszłością w reprezentacji Argentyny Młodzieżowej, więc być może inny poziom. No, taka decyzja zarządu i trenerów. Mhm, rozumiem.
0: Tomku, wszystkiego dobrego, w takim razie przede wszystkim zdrowia dla zawodników, żeby wszyscy zdrowo dojechali właśnie do, do tych świętych derbów Mazowsza, nie już będzie. D I to, dziękuję,
3: i... na pewno nie mamy, cieszymy się, że przede wszystkim nie mamy żadnych poważniejszych urazów. Ja tutaj zaznaczę, że zobaczymy jeszcze jak z występem Marcina Krześniaka i Wojtka Krześniaka, którzy opuszczali ten mecz, odpuścili trochę z powodów zdrowotnych ten mecz z Juwenią. Mam nadzieję, że wszyscy będą zdrowi, że oni też już dojdą do siebie i już tutaj pełni, pełni wiary i, i sił po, pojedziemy do tej Warszawy po zwycięstwie.
0: Mhm. To był Sochaczew, Tomek Malesa. Dziękuję Ci, Tomku, że znalazłeś Dobra. i poświęciłeś, poświęciłeś część wieczoru. Trzymaj się.
3: Cześć.
0: Halo, halo Warszawa. Robert Grzędowski. Dzień dobry, dobry tutaj, wieczór. Dobrać. Dobry wieczór, Robert. Okej. Okay. Pewnie jakieś opóźnienie jest, mam nadzieję, że to tylko chwilowe. Robert Grzędowski, komentator, inaczej, dziennikarz Polskiego Radia Programu Czwartego, komentator Rugby, i to nie tylko w mm, kanale Plus, gdzie słyszeliśmy go komentującego mecze Pucharu Sześciu Narodów, a wcześniej jeszcze Pucharu Jesiennego Pucharu Narodów, ale tym razem usłyszeliśmy go po raz pierwszy i zobaczyliśmy nawet, bo też są zdjęcia, jako komentatora Ekstraligi mm, Rugby. Robert, powiedz pierwsze wrażenia, takie jeszcze pewnie na gorąco z twojej tej e, wizyty w Sochaczewie.
4: No zimno było, to przede wszystkim, ale no, poza pogodą wszystko zaskakująco profesjonalne, może nie zaskakująco, bo, bo nie miałem jakichś zaniżonych oczekiwań, ale naprawdę można powiedzieć, że to była produkcja z tej perspektywy komentatora, to była... Praca w warunkach takich jak no, po, po prostu wszyscy w każdej dyscyplinie sportu w tym kraju, i pod tym względem rógby nie odstaje. I ja się z tego cieszę, bo aż przyjemnie było pracować w Sochaczewie.
0: No, dobrze słyszeć, bo fajne te zdjęcia, te przebitki, które, które są i w trakcie transmisji, czy znaczy przed transmisją, pokazujące zawodników wysiadających z autokaru fajne są te elementy już takie statyczne, czyli te zdjęcia po prostu, które trafiły na stronę, też gdzieś tam z Twoim udziałem w fajnej czapce, bo ja na to zwróciłem uwagę, pytałem Cię nawet, co to za czapka i ale dobra, to są takie rzeczy powiedzmy mało istotne, przejdźmy teraz do, do tej samej do samej audycji, samego, samego meczu tak z perspektywy Trochę boiska, trochę dziupli, bo, bo, bo w takich warunkach pracowaliście. Powiedz mi, jak, jak tutaj twoje pierwsze doświadczenie i jak e, plany pewnie na przyszłość, bo po takim doświadczeniu już sobie pewnie układasz powoli te rzeczy w głowie, w głowie jeśli chodzi o, e, o komentatorkę. E, w pierwszym meczu Kasper Cyganik, jakbyś mógł zdradzić tutaj kulisy, może pewnie coś możesz, pewnie coś nie możesz, ale to co możesz, to, to prosiłbym cię, żebyś tutaj zdradził, jak planujesz tutaj swój, swoje dalsze występy na mikrofonie, na boiskach Ekstraligi.
4: Kajetan Cyganik, eee, nie Kacper, to widzisz, Kajetan. takie kliki się zdarzają. No właśnie mi też kilka na pewno zdarzyło w czasie tego pierwszego meczu. Muszę przyznać, że zupełnie czymś innym jest komentowanie zawodów na miejscu, a zupełnie czymś innym jest komentowanie zawodów w Dziupli w Warszawie więc te doświadczenia wynoszę ze sobą i też już wiem na co po prostu może w czasie meczu zwracać uwagę pilniejszą, bo na przykład tego nie dostanę w powtórce albo no nie mamy do dyspozycji 50 kamer, więc muszą wystarczyć te, te 4-5 ujęć i żeby sobie z nich poradzić, no to trzeba rzeczywiście gdzieś bardziej skupiać się na obrazie. Tam była taka sytuacja, że pierwsze przyłożenie przypisaliśmy Andrzej Meyerowi, a to przykładał Mateusz Pawłowski, te pierwsze punkty dla Orkana. No to właśnie wynikało z tego, że gdzieś człowiek mniej skupiony na, na samej akcji, a bardziej na tym co dookoła, gdzieś zaglądamy w notatki i tak dalej. Więc to są takie rzeczy, które wynoszę z tego pierwszego meczu. Mam nadzieję, że drugi będzie lepszy nie tylko na boisku, bardziej wyrównany, ale też pod tym kątem komentatorskim. Nie będę go komentował z Kajtkiem, bo Kajtek z Krakowa do Sopotu jechał nie będzie tym razem, ale zaapelowałem do naszych władz, do organizatorów całego tego projektu, o bardzo ciekawego współkomentatora. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie chcę zdradzać nazwiska teraz, ale myślę, że... Byłoby ciekawie posłuchać jego opinii na temat meczów, na temat meczu. No i w sumie tyle. No, tam nie ma jakichś wielkich kulis. Gdy powstał ten pomysł, czy może już był gdzieś na, na biurku nawet, na stole projekt umowy z Telewizją Polską, no to z takich czysto praktycznych względów wypadł z komentowania Robert mało lepszy Zostałem poproszony o to, żeby wskoczyć jako komentator Ekstraligi Rugby i bardzo się cieszę i bardzo dziękuję za tą możliwość, bo to wyzwanie ogromne dla mnie, ale mam nadzieję, że, że się sprawdzę I, i pierwsze koty za płoty w Sochaczewie, a w, w, w Sopocie już nie będę za płotem, już będę gdzieś bliżej boiska.
0: Mm -hmm. No ale również wywiad z Barkiem Sadowskim, Kajtek, nie Kasper, oczywiście, że, że, że Kajtek. Przepraszam Cię najmocniej, Kajtku, że przekręciłem to nazwisko, ale to wynika z tego, że ciągle jesteśmy w Sochaczewie, a tam jest Kasper Wrubel i, i te nazwiska jakoś gdzieś mi się przenikają. Może mocniejszą kawę przed programem trzeba następnym razem wypić, żeby lepiej zwoje pracowały. Kajtek też tam biegał i robił wywiady, z, z poszczególnymi gośćmi, którzy gościli właśnie na, na stadionie w Sochaczewie, na sochaczewskiej Marakanie, to naprawdę tak logistycznie też chyba było dla Was nowe doświadczenie, no bo trzeba było z tej dziupli sprawnie się przemieścić, porozmawiać z tym zawodnikiem, jakbyś też coś o tym powiedział, bo to też myślę, że wszystkich ciekawi.
4: No na pewno ta dziupla, którą dostaliśmy do komentowania meczu dzięki uprzejmości myślę i takiej empatii firmy realizującej transmisję, to w ogóle była świetna sprawa. Proszę mi wierzyć, kto nie był w Sochaczewie tego dnia, że naprawdę tam na Marakanie to minus jeden czy minus dwa stopnie, które pokazywały termometry, to odczuwalne było jak minus dziesięć, więc naprawdę ta dziupla zorganizowana, na szybko zorganizowana tak z taką improwizacją, była świetnym rozwiązaniem i, i pozwoliło, bo na pewno byłoby słychać w naszych głosach, w naszym też podejściu do meczu, że, że marzniemy gdzieś pod namiotem, a nie w komfortowych warunkach w samochodzie transmisyjnym mamy przygotowaną taką dziuplę i komentujemy. A oczywiście, no, logistycznie jest to problem, mamy mimo wszystko ograniczone możliwości osobowe i, przy tych transmisjach i, i jakoś musimy sobie poradzić. Kajtek też świetnie się spisał w odpowiednim momencie, opuszczając dziuple po cichutku i uciekając w stronę tych wywiadów. No, jest troszkę tak, że pracujemy na żywym organizmie, uczymy się tego wszyscy. Mam nadzieję, że te transmisje spełniają takie wymogi, powiedzmy, profesjonalnego sportu i dobrze się to ogląda, a jeśli tak, to to chyba nic więcej nie trzeba, prawda? To już więcej to już wtedy wszystko zależy od zawodników na boisku. Tak, tam padały
0: takie zarzuty e, dotyczące, e, dotyczące e, jakości e, jakości pokazywanego obrazu. To znaczy, pewnie część fanów, którzy cię. Fanów rugby, którzy kojarzą cię e, jako takiego komentatora rugby międzynarodowego, e, widzi obraz, który jest pokazywany z wielkiej ilości kamer. Ja nie, nie pamiętam teraz tych liczb, nie, nie chcę też tutaj przekłamać, ale tych kamer na meczach Six Nations to myślę, że jest kilkanaście, o ile nie kilkadziesiąt, bo to może być koło dwudziestu. Różne kąty, różne ich ustawienie i tak dalej, i tak dalej. No to są troszkę ograniczone możliwości, więc te akcje, które odbywają się na drugiej połowie od, znaczy po drugiej stronie boiska od kamery, nie są tak dobrze widoczne jak, jak, jak do, zwykliśmy to oglądać właśnie w Six Nations, gdzie, gdzie jest kamera typu Spider, która sobie tam wędruje po odpowiednich mocowaniach po szczycie stadionu i widać praktycznie uśmiech zawodnika, który stoi w raku gdzieś tam w kącie po drugiej stronie boiska, więc no, tego tutaj niestety nie zobaczymy. Natomiast no, ta audycja fajnie była poprowadzona, była dobrze skomentowana, to się mam nadzieję dobrze oglądało. Jeśli oglądający atak na młyn z kolei stwierdzą, że, że było inaczej, ale na pewno nie, to, 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 to myślę, że dajcie kciuki do góry tutaj Robertowi. Robert, coś byśmy jeszcze chcieli powiedzieć dotyczącego tych transmisji, gdzie to można oglądać, jak to można robić, mówiąc kolokwialnie?
4: No... Sprawa jest prosta, TVP Sport w telewizji hybrydowej, jeśli ktoś ma możliwość odbioru telewizji hybrydowej, czyli telewizja naziemna z telewizorem podłączonym do internetu, to zapraszam, a myślę, że tą bardziej powszechną wersją jest strona sport.tvp.pl i aplikacja TVP Sport. Jeśli się nie mylę, to nie jest wielkim problemem w dzisiejszych telewizorach, tych, które nawet nie mają HBB, odpalenie sobie po prostu przeglądarki i włączenie w telewizorze z dostępem oczywiście do, do Wi-Fi takiej transmisji ze sport TVPpl. To, to wszystko jest darmowe i, i zapraszam do oglądania nie tylko mecze swoich ulubionych drużyn tych swoich, którym kibicujemy na co dzień bo to się na pewno sprawdza zawodnicy przy tych meczach telewizyjnych naprawdę dają z siebie 120% pod każdym względem to nawet w Sochaczewie było widać, gdy prawie tam już zaczęła się jakaś szarpalina, to podbiegł Bartek Sadowski, uspokoił wszystkich i dał im jasno do zrozumienia, że nie, nie będziemy się wygłupiać, Polska patrzy. I to był bardzo fajny obrazek, który pokazał, że te mecze telewizyjne to dodatkowa energia od strony zawodników. I w sumie tyle, a z tymi kamerami jeszcze bym dorzucił, no, nie mamy takich możliwości absolutnie jak w Pucharze Sześciu Narodów, czy nawet w ligach profesjonalnych typu Pro 14, czy, czy Premiership, a to tylko dlatego, że na niższym poziomie stoi ten sport w Polsce organizacyjnie, finansowo i tak naprawdę tylko od widzów teraz zależy, no bo jeśli fani rugby będą się decydować na oglądanie transmisji, będą podbijać te wyniki liczbowe, no to efekt będzie taki, że być może te transmisje będą rozwijane, będzie pojawiało się więcej sponsorów, widzących tutaj audiencję, będzie pojawiać się też, też lepsza organizacja, może jeszcze większe zaangażowanie ze strony Telewizji Polskiej i innych nadawców, którzy być może też będą chcieli pokazywać rugby w jakimś wymiarze. No to, są, to jest transakcja związana. Ja, jeśli mogę o coś zaapelować do fanów rugby w Polsce, to żeby nie yy, nie szukać minusów na siłę w tych transmisjach, a poszukać plusów i cieszyć się z tego, że rugby w taki profesjonalny sposób jest pokazywane sam przez lata, tylko i wyłącznie dlatego nie śledziłem na co dzień rozgrywek polskiej Ekstraligi, bo po prostu nie było takiej możliwości poza jakimiś amatorskimi transmisjami, na YouTubie czy Facebooku drużyn i to też tylko tych najlepszych. Więc dziś mamy taką możliwość. Uznajmy, że to jest plus, że to jest inwestycja w przyszłość to, to włączenie tej transmisji i oglądajmy po prostu. Cieszmy się Ekstraligą. Zwłaszcza dlatego, i tym bardziej, że gra, prawda? Bo nie wszędzie w Europie rugbyści grają.
0: Mhm. A słuchaj, padło tutaj hmm, pytanie o plan transmisji. Czy taki plan w ogóle jest dostępny? Jak, jak to jest? Bo, bo ty może masz większą wiedzę tutaj w tym zakresie.
4: To jest zależne od kilku, jeśli nie kilkunastu czynników, ponieważ to wszystko jest organizowane na bieżąco. No jak wiemy, jakiś tam plan, z tego co ja wiem, też ja jestem od gadania. Każą mi gdzieś pojechać i pogadać, to, to ja to robię. A tak, a tak poważnie mówiąc, jest plan transmisji, Natomiast on chyba nie jest publiczny, on się troszkę zmienia, no, wchodzi nam ten kanał sportowy w drugiej części rundy, więc to jest wszystko dogrywane, a sam sami Państwo widzieli, sam widziałeś, co się działo, gdy śnieg spadł w Sochaczewie i przez dwa dni nastąpiło osiem zmian lokalizacji meczu, godziny rozpoczęcia i, i, i w ogóle nawet inny mecz miał być pokazywany. Także na razie na spokojnie, w sobotę jesteśmy w Sopocie na, na hicie całej rundy w przedwczesnym finale i tak dalej, i tak dalej, a później tych meczów będzie nawet po trzy w weekend, gdy dojdzie kanał sportowy, więc zapraszam, naprawdę polecam, bo w ten sposób każdy dokłada swoją cegiełkę do rozwoju dyscypliny, gdy tam podbija piki w wynikach telewizyjskiej oglądalności, oglądalności dokładnie.
0: Mm -hmm. To tutaj taki apel. To też pewnie do Ciebie trochę tak, ale do, do tych, do Kajetana też między innymi, bo to jest też człowiek, mózg tej operacji przecież, nie da się tego ukryć, żeby podawać przynajmniej 2 trzy mecze najbliższe. Tak mi tutaj piszą, więc ja to samo przekładam. Pytanie jeszcze o godzinę meczu w Sopocie, bo to trzeba zareklamować już na sam koniec, o której się słyszymy, widzimy, jeżeli chodzi o mecz w Sopocie i nam te, na antenach stopę?
4: Mecz pierwotnie miał być o 16, ale jeszcze trochę wczes... jeszcze jest wczesna pora roku. I o 16 mecz zaczynany mógłby kończyć się po ciemku, czy przy szarówce takiej mało telewizyjnej. Stąd najprawdopodobniej będzie przesunięty na 14. Ale też nie mogę tego powiedzieć ja dziś, bo nie ja podejmuję te decyzje i myślę, że to jutro najpóźniej będzie już wiedza powszechna. Natomiast wydaje mi się, że ta 14 że to zmienia, zmierzało organizacyjnie właśnie w tę stronę.
0: Mhm. No dobra, no to ja życzę Ci, żebyś miał taki komfort pracy, jak mieli komentatorzy podczas Rugby World Cup w Japonii. Tam było 34 kamery, 4K czy 8K, no jakieś takie bardzo zaawansowane. I co Robert, słyszymy się w takim razie w Sopocie, a Państwa również z tego miejsca gorąco zachęcam i zapraszam żeby te mecze oglądać, bo to jest naprawdę fajne, dobrze podane. Nawet te mecze, które mamy w, na YouTubie, które transmitują bezpośrednio kluby albo są na kanale Ekstra Liga Rugby, one są również podane w dobrej formie z komentarzem, można to oglądać. Jest tutaj pytanie o komentarz, kto będzie z tobą komentował mecz piątek, ale Robert nie może powiedzieć, bo trwają jeszcze rozmowy, póki one nie będą ostateczne to to, to nie możemy tego zdradzić, ale piątek, na pewno tak, Piątek
4: też jest mecz, jeśli chodzi o mecz piątkowy to na razie też Aha. nie wszystko jest jasne, bo to są też kwestie logistyki szeroko pojętej e, i testów na COVID w Kanal Plusie, ale piątkowy mecz w pierwotnym planie miałem robić ja i trener Andrzej Kopyt, co chyba niespodzianką nie jest, jeśli to zostanie utrzymane, to usłyszymy się już w piątek wieczorem.
0: Mhm. Francja, Szkocja, ja e, tak się trochę zabajerowałem, bo cały czas myślałem, że, że mówimy o polskiej lidze, a tutaj e, Six Nations, okej. Okay. Mateusz Kry e, Krzyszczak, przepraszam Cię Mateusz, jakoś tak gdzieś e, zabłądziłem tutaj. To by było na tyle. Bardzo Ci dziękuję Robert, że znalazłeś chwilę, żeby tutaj z, e, z nami pogadać, o, zdradzając kulisy tej, mm, tej takiej... E, Roboty, której my nie widzimy, my ją słyszymy, ale jej nie widzimy, a człowiek lubi sobie popatrzeć, lubi też sobie trochę usłyszeć tych takich zakulisowych, zakulisowych informacji. Życzę, żeby było więcej zawodników niż gości w kolejnej transmisji. I to by było na tyle chyba dzisiaj, Robert. Bardzo Ci dziękuję, spokojnej nocy. To była tak na młyn. I widzimy się po kolejnej kolejce, po kolejnych rugbowych emocjach. Dobranoc.